0: Jag ska predika om ett en tema som låter så enkelt men som är så fundamentalt. Och jag tycker ju längre jag har predikat så har jag till och med rensat bort en del komplicerade ämnen för att hålla mig i det som är riktigt centralt. När livet vänder om man på något sätt ska hantera kris och kriser i sitt eget liv Omkring sig Så är det på något sätt som Det där fundamentala Den där grunden Det är där man liksom måste ta stjärn. Och det är där man måste bottna Och stå i Eller hur Då kan en del Liksom Det är inte oviktiga saker Men de minskar i Aktualitet Eller hur Jesus är vägen jag har suttit den här veckan lite. När jag skulle bli pensionär och det jag alltid har längtat mest på det är att när jag blir pensionär då ska jag ha en väldigt långsamma morgnar. Jag ska dricka kaffe väldigt länge. och Jag har ägnat mig åt att dricka länge kaffe, läsa Bibeln och höra i lugn och ro vad han har att säga. Den här veckan kom det här ordet liksom till mig och jag började läsa på det. Jag tänkte kanske det är någonting jag ska dela här idag. Några tankar. En del har ni säkert hört om tidigare. Men det är viktigt. Johannes 14 och 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig I min fars hus finns många rum Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er Att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att ni ska vara där jag är Och vart jag går, det vet ni den vägen känner ni. Men Thomas sa. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det jag idan vi går in till själva ämnet så skulle jag vilja påminna er om det här med, med Thomas. Jag tycker det är så fint. Med Thomas som man liksom har utnämnt till tvivlaren. Men jag tycker han är frågaren. Och jag ska säga att, att vi har ibland varit så irriterade på frågare. Och jag tänker ja, idag tycker jag vi ska hylla Thomas För att han ställer den här frågan. Och att han var så uppriktig så han säger att han fattar inte nu det hela den här inledningen. På den här fina texten som vi läste om här. Det, det blir krångligt. Hur ska vi hitta dit? Och så säger han. Hur ska vi hitta vägen dit? Och då ger Jesus oss, Jesus oss den här underbara, odödliga frasen. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Ingen kommer till fadern. Utom genom mig Och där har vi hela paketet, eller hur? Och jag säger tack Thomas, det var en bra fråga För det finns inga felaktiga frågor Låt oss alltid ha den attityden Också i vår församlingsgemenskap Alla frågor är välkomna När Jesus säger jag är Så handlar det ju om en väldigt stark markering från Jesus och hans Guddom. Det finns de facto så här här jag är uttalanden i Johannes evangeliet. Johannes har på ett speciellt sätt samlat de här jag är ordena. Och, och, och ni vet, jag är den gode heden. Nu vet jag inte jag komma ihåg dem alla. Jag är dörren. Jag är den gode heden. Jag är. Världens ljus. Jag är, kan ni? Jag är livets bröd. Jag är, jag är det sanna vinträdet. Jag är livets bröd. Jag är. Och då har vi ju en anspelning på andra Moseboken 3 och 14. Då Gud säger till Mose, när han ställer frå frågan att du säger att jag ska gå och befria mitt folk. Han står vid den burning bush. Han står vid den brinnande busken. Han har tagit av skorna, platsen där han är helig. Och så hör han rösten. Du ska gå och befria mitt folk. Och då ställer han också den här frågan. Vem ska jag säga att har sänt mig? Vem har, jag sa vem, 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 vem har sänt mig? Och då svarar Gud- jag är, jag vet, har sänt dig. Och här ser vi hur Jesus kopplar sig själv till gudomen. Och en del av det vittnesbördet. Jesus är inte bara människan. Han är också guden. Gud som kom till oss i köttet. Gud... Är, jag älskar det här att Gud är Han är presens Han är här Jag möter ibland människor som säger Du skulle ha varit med Kenneth När det var på riktigt som föreståndare får man ofta höra det Några riktigt allvarliga och, och, och fina vänner i och för sig Med ett gott minne från de goda tiderna Du skulle veta när han var här som pastor Då var det en så underbar tid och, och jag, vet inte, jag förstår att de är glada över den tiden Men det är ju inte så väldigt upplyftande för den nuvarande pastorn Att höra att det var så bra det underbara för mig och det jag klamrar mig fast vid. Att oberoende hur det är så är Gud här och nu. Då, idag och imorgon. Och Jesus säger, eller, Jesus säger också, eller Hebreabrevet säger att Jesus Kristus är densamme. Igår, idag och i evighet. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi, vi liksom ser att Gud... Är. För i den insikten och i den känslan Om vi börjar leva för mycket I det förgångna, i det vi var med om i senaste år Eller året innan eller för tio år Då på något sätt förlorar vi kontakten Med den Gud som är här idag Gud älskar vår tid Ibland så tycker vi också att Vår tid är så ond och den är så mörk och det är väl som, det är ju som är sant, men det fantastiska med vår tid är att Gud är här idag i vårt sibbo. Och vi får inte glömma bort att jag är finns ibland oss och att vi, är, att vi faktiskt fokuseras fokuserar på honom, Jesus. Är kärnan och kärnan i evangeliet. Och vi får inte liksom komma på sidan om det. Men låt oss gå vidare. Jag hade tre sådana här korta punkter idag. Jesus är den enda vägen till fadern. Det andra jag ville säga några ord om är. Församlingen är, en, är vägens folk. Folk. Och Jesus är också vägen till sann frihet på det individuella planet. Jesus är vägen till fadern. Jag tycker när jag tittar på här så är ni de mest mogna och erfarna kristna av alla. Så nu känner jag att jag är lite... Lite gör det förenkelt. Men ska vi inte gosa oss, goa oss i de här stora sanningarna, eller hur? För det är det vi bottnar i. Det är det som står kvar. Det är det som är så starkt. Jesus heter inte vägen. Han är inte teorin om vägen. Han är inte undervisningen om vägen. Jesus är vägen. Undra på att Jesus är så viktig för oss. Därför att han är, det, han är det centrala. Jag tycker när jag ser på bilder, speciellt av de äldre kyrkorna, i Stockholm, Philadelphia, jag tänker på andra, andra kyrkor, så, här, så hade de alltid långt fram i kyrkan en stor skylt där det stod Jesus. Och, 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 och i övrigt så var det inte mycket sakrala symboler, det var ett fyrkantigt i och en predikstol och så är ett stort kylt med Jesus. Och nu fanns det ett signal, och nu fanns det ett budskap i den där kylten. Att det här huset, det vi sysslar med, det är Jesus för han är, är enda vägen till Fadern. Om vi söker Guds kontakt så är Jesus centrum. Han är. Kärnan. Och det är det vi sjunger om, det är det vi predikar om. Kristen tro är inte en magisk eller mekanisk formel, utan en dynamisk relation, en dynamisk relation som man kan ha kontakt med. Jag hade radion på nu innan jag kom och då hade de ett program om en, en redaktör på Yle som berättade i en hel timme om hur hon hade fått kontakt med sina blommor. Och hur hon hade liksom kunnat prata med dem. Och jag tyckte det var hur rörande som helst att höra. Jag måste säga att jag har inte riktigt den relationen till blommorna. Och ändå tänkte jag så här att jag är nog så otroligt tacksam för att jag har en annan kontakt som betyder väldigt mycket för mig. Och det är denna levande uppstående Jesus Kristus. Den här relationen till Jesus, den tar oss ut på en resa från där vi är idag till det vi är ämnade att bli Jesus är vägen. Ni vet en väg. Den är ju byggd. Och den finns för att ta oss från där vi är nu. Tills dit vi behöver komma. Eller hur? Det, det, det är inte liksom någonting mekaniskt. Det är inte ett tillstånd. Det är, en, det är en process. Det är någonting som händer i våra liv. När Jesus kommer in i oss. Och det är väl säkert viktigt för oss som också har varit Jesu efterföljare i hela vårt liv att vi får bevara den levande, fräscha Jesusrelationen. Relationen. För kristen tror det är inte ett beteende vi fostras till utan en ny identitet som Guds barn. Kristendom är inte en teori man ska lära sig. Hans uppståndelsekraft är verksam i våra dödliga kroppar. Det här ordet från Filippferbrevet 2.13 är absolut det viktigaste tror jag. För mig personligen. Till Gud är den som verkar i oss. Både vilja- och gärning för att hans goda vilja ska ske. Jesus är vägen. Det är han som liksom är själva motorn. Det är han som är den verksamma kraften i oss. Det är han som välkomnar oss att följa honom. Följ mig. Jag undrar hur många kilometer det är Gick omkring i, i, i evangelierna. Det har jag inte sett någon undersökning på. Men Jesus är nästan alltid på väg. Om ni läser evangelierna. Han, han liksom rör sig från by till by. Från stad till stad. Han stannar ibland. Han är, han är vägen. Han är inte bara ett tillstånd. Han är inte bara en lärosal. Han är inte bara teori. Och undervisning. Han är själva kraften. Som gör att det han säger. Det händer. Det blir kött. Det blir en del av mig. Inte på grund av socialt tryck av andra. Inte av förväntningar från andra. Utan av den motor. Som Jesus själv. I mitt hjärta. Utgör. Det är han som får oss att Det är hans närvaro som får oss att växa upp till Kristus som, som Stefan påminner oss om här i början. I Hebrea 10 och 19 så står det om en ny och levande väg. Jag har ju rest ganska mycket på, på Afrika som ni vet och jag har väldigt ofta bytt flygplan i, i Frankfurt- och där är den här terminalens för Afrika-flyg väldigt långt från den andra. Och där finns en sån här lång, lång, lång tunnel uh, som, som leder till den här terminalen. Och där finns de här underbara, vad heter det, som inte är rulltrappor utan sådana här vägar som rör sig så här. De är till och med gjorda av koné. Jag tittar alltid när jag går på att De säkert är koné. Men det, det, det är min form av, av, av vad heter det, eh, nationalism. Men det är inte de underbara, de här vägarna, det är en lång, lång väg. Att bara få stå där, speciellt om man har gått om tid. Och om du har brott bråttom så går du helt vanligt. Och du kommer lika snabbt fram som om du skulle springa. Det, det är hur bra som helst. Och då kan man ju kanske tänka på denna underbara Jesus. Han är en väg. Han är inte bara liksom ett stillastående box vi hamnar i. Eller i någon slags eh, tillstånd. Utan han tar oss från säsong till säsong i våra liv. Eh, och i varje säsong finns det någonting han Leder oss in i och som vi får se. Det är gott att få leva med Jesus för han är vägen. Och hela vägen går han med mig. Det är också viktigt att veta att vi har olika tider och tider, eller hur? Men Jesus lämnar oss inte. Det andra jag ville säga. Någonting om det är att vi som församlingen är kallade att vara vägens folk. Det här, det här uttrycket vägens folk det nämns flera gånger i apostlagärningarna och kopplas då till de tidiga Kristus eh, efterföljarna. Och, och Till exempel i, i, i apostlagärningarna 9 där eh, Saul från Tarsus är på väg till Damaskus för att helt enkelt ta fast de första kristna. Han var en nitälskande farisee. Han såg det här som skedde som en otrolig hot mot det han stod för av radikal judendom. Som han själv stod. Han var... Väldigt hatisk, väldigt upprörd och han var beredd att fånga in de här människorna. Men då skriv, står det om att de här kristna, som ofta var verksamma inom som olika grupper inom de här judiska gemenskaperna de kallades då de här som följde Jesus de kallades för vägens folk. Och jag tycker om det här uttrycket att vi som följer Jesus, vi är vägens folk. Vi, 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 vi är inte teoretiker, vi är på väg. Eller hör? Vi är på väg på det personliga planet. Vi tar våra första steg. Vi, vi lär oss bit för bit. Och vi ska vara så snälla med varandra. Om inte vi alltid är så gudfruktiga man skulle kunna förvänta sig. En sak jag har lärt mig som pastor i alla dessa år. Det är att kristna människor. De är fortfarande väldigt mänskliga. Också. Hur kan det ske i en församling? Och min fråga är. Vad som helst kan hända. Därför att du och jag, om vi ska vara riktigt ärliga är vi ganska bräckliga. Ibland går det inte så bra. Men vi är på väg. Låt oss uppmuntra varandra och säga det ska bli bättre. Jag drömmer om att församlingar skulle få vara just vägens folk. För ofta så en del av kritik eller vad ska vi säga, ointresset för kyrkorna i, vårt, i, vårt, i vår kultur är ofta det att kyrkorna står ofta för det konservativa. Det är liksom det är där man lever en tid som inte längre är. Man lever i det förgångna. Jag möter unga intellektuella som säger: Ja, men är du faktiskt kvar där ännu? Ja, men absolut. Jag är där. Gud är. Och han är här. Och jag tror att vi som kyrka måste på något sätt ha en sund inställning till det att också om vi lever i en värld som är så annorlunda idag än den var för en generation eller två, så är Gud här. Och han älskar. Han, framförallt så älskar han människor. Och det betyder inte att han tycker att allt är bra som händer, eller hur? Gud, men Gud är inte arg på människor. Han hatar synd, men han älskar människor. Är det inte sant? Och det här är inte alltid så lätt att hålla i, ihop de här två sakerna, eller hur? För vi tycker samtidigt att det är så skrämmande, det är sorgligt. Det är deprimerande att höra allt man hör, eller hur? Men en sak är klar, Gud älskar människorna. Och som kyrka så låt oss vara vägens folk. som säger att Vi representerar inte gårdagen, vi representerar den Gud som är idag. Sen ber jag om att vi också ska hållas mitt på vägen. Ni vet, en väg fungerar bäst när man är på vägen, eller hur? Och vanligtvis finns det ett dike på varje sida. Och jag tror att en del också av kristenheten kan ibland bli väldigt attraherade av exklusiva ytterlighetsstolkningar- och antingen hamnar man liksom i en extremt liberal bibeltolkning, eller så hamnar man i speciella teologiska nischteorier. Jag vet. Jag kan inte gå in på detaljerna här. Men ni vet det. Och antingen så, så är man så liberal. Det finns ingenting i Guds ord som riktigt är relevant för vår tid. Eller så hittar man någonting alldeles speciellt i Bibeln. Och så kör man bara på det här smala spåret. Och då är det väldigt lätt att det hamnar liksom vid sidan om. Jag skulle be om att den här församlingen och att ni med tanke på tillväxt. Så behöver vi vara en församling. Som teologiskt och verksamhetsmässigt håller oss mitt på vägen så att människor har lätt att identifiera sig och uppleva att det här är här och det här är nu. Så inte man kör ner i diken. I Galaterbrevet handlar ju faktiskt om den här risken. I Galaterbrevet 1.68 så avvisar Paulus judaisterna som ville pålägga nykristna, judiska krav. Paulus av, av, avvisar alla sådana här tillägg till Kristus, eller hur? Och jag jag blev kanske lite, jag tänkte använda ordet extrem, ja Men jag är, liksom lite, jag är lite försiktig med alla sådana här extra tillägg jag, För mig är det så stort och så underbart att Jesus räcker, eller hur? Och, 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 och vi inte behöver liksom koppla till liksom tilläggsmenyer. Ni vet, nu får tiden när man går på McDonalds. Mina barnbarn har visat mig nu hur man gör på den där. Och det är väldigt mycket tillägg om man ska liksom beställa det ena och det andra. Och, och i början känns det riktigt krångligt. Och för mig så passar det riktigt bra med bara den där Peros- Menyn och inga så här krångliga tillägg. Och jag menar, vi är ett folk på väg. Vi är inte ett folk som ska köra ner i ett dike. För jag tycker alla extrema varianter av pingströrelsen vi har sett under min livstid som körde ner i något dike, var finns de idag? Rea Nickar. Vi har sett en hel del. Vi har sett en hel del. Därför har jag blivit så trygg i det. Att Jesus är vägen Amen Hans evangelium och Hans verk för oss Det är det som är centrum I det vi, vi Vi förkunnar Och det vi lever med I första korinterbrevet 2.2 Säger Paulus Och Paulus måste ju säga Han borde hade ju kapacitet Verkligen för Ganska många utvikningar Både hit och dit han hade den utbildningen. Han hade verkligen satt sig in i gamla testamentets alla krumelurer. Men han säger så här. "Jag har beslutat mig. Det är inte fråga om jag kan eller inte. Jag har beslutat för min del. Att, medan, att när jag är bland er inte veta om någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och jag uppträder hos er i svaghet och med fruktan och mycket bevan. Men det var det där jag ville stryka under. Jag, vill, jag har beslutat att det Jesus räcker. Halleluja. Det kan också när man är på vägen här så blir det en rundgång. Vi går liksom en cirkel. Eller hur? Vi kommer liksom inte framåt. Vi kommer inte vidare. Vi går runt i våra traditioner och gör allt som det var tryggt för dem som är med, men svårt för dem som står utanför att komma in. Jag har upplevt det här under min tid som föreståndare och som pastor att nu, nu gör vi liksom. Det, det går runt och det, det fungerar. och Det är inte dåliga saker, men vi måste hitta liksom en, en öppning. Så att människor kan joina, Så människor kan komma in. Så att vi liksom kan involvera fler. Och jag tror vi behöver alltid. Om vi vill se tillväxt. Så behöver vi öppna ringen. Och inte bara gå i våra egna spår. Utan få vara missionala. I vår egen tid. För sanningen är ju den. Att det finns inget land. Det är få andra länder i världen som behöver mission så mycket som vårt eget land idag. Jag var i Kenya i januari och det är, det är nästan så att man blir lite chockad för det finns i vissa områden där i förorterna så står det någon slags kyrka med 100-200 meters i mellanrum. Och det är, det är någonting Prosperity Church och det är någonting Glory to God Church. Och, och de heter otroligt fantasirika namn äh, och, och, och det är ju så underbart för människor äh, äh, kommer. Men, men så jag tänker så här att oj här blir ju evangelion förkunnat överallt. Och jag tänker på vårt eget land och på våra egna kyrkor. Jag tror att vi också bli helade från vår rundgång. För att kunna bli en vägens folk som tar människor med på resan. Till att lära känna Gud. Alfa är ett väldigt bra verktyg i det faktiskt. Och jag tror vi behöver just tänka igenom där, de här strategiska valen. För att vi ska kunna förverkliga visionen av att vara vägens folk. Vi behöver, eller så blir vägen ett instängt väntrum. Där man bara väntar på att någonting ska hända. Och jag tror inte att vägens folk bara sitter i väntrummet och ber och sjunga vilket är bra. Vilket är bra. Men att vi också skulle kunna finna verktygen att vara missionala, att göra mission, vinna nya. Och det sista. Jesus är vägen till att förstå oss själva. Att finna vägen till sann frihet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Galater brevet 5 och 13 säger Paulus Ni är kallade till frihet bröder och systrar. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Och i andra korintebrevet 3 och 17 Samma tanke och Herren är anden och där Herrens ande är, där är det frihet och anden, Den heliga andens funktion är att ge oss tungotal, kraft, gåvor, naturligtvis. Men den är också given till oss till befrielse för att öppna en väg till oss själva. För oss att förstå oss själva. Och också finna väg till frihet från sånt som binder oss som Försmalar vårt perspektiv Anden ger befrielse från köttets gärningar Så att vi istället kan få bära andens frukter Det är vad vi är kallade till Sanningen är vägen till frihet för oss alla Vi är ofta så förblindade av andras omdömen, våra egna föreställningar ibland faktiskt av lögner som har placerats på oss någon gång under resans gång som vi har börjat tro på Allt det du tänker om dig själv är inte sant Vet du det? Det är, det är lögner och Jesus är vägen Han är den som vill befria oss till att hitta vår rätta identitet som vi sjöng om. Gud har kallat oss till frihet från de lögner, omdömen, tankar som andra eller vår omgivning har lagt på oss. Eller som vi själv har hittat på. Vi behöver lyssna på honom som säger att vi är hans barn. Och att vi är befriade. det. finns så mycket i vår uppfostringsmiljö och i vår omgivning. Men vi måste lära känna, eller vi får känna sanningen för att få se förändring i våra egna liv. Den här sanningen som på något sätt lyser upp och säger: ah, kanske inte det där är den slutgiltiga sanningen. Kanske inte det där är. Jag måste helt enkelt förstå det här på ett nytt sätt. Och det kanske mest väsentliga ur andlig bemärkelse. Det jag tidigare sagt det är sant också psykologiskt. Går du till en terapeut så kommer han eller hon att säga någonting i den stilen också i något skede. Eller hur? Men andligt sett så är ju det här med sanningen så viktig för, för den kristna tro. Jesus är vägen Han är sanningen Och han är livet Och det handlar också om också sanningen om vår synd Och vår skuld Men också sanningen Om Kristi försoning Och seger på Golgata Vi behöver de här två dimensionerna Av sanningen, eller hur? Sanningen om vår synd Och vår skuld, så länge Jag inte kan liksom inse Att det här är inte rätt det här är någonting jag kan bli befriad ifrån. Det här är mot Guds plan med mitt liv. Så länge jag inte talar sanning så är jag fångad. Men sanningen ger frihet. Ordet bekännelse är starkt och viktigt i kristen tro. I grekiska har vi det här ordet homo lego. Samma homo och lego. Säga, när jag bekänner min synd, bekännelse, alltså jag, jag sa fel här nu, när jag bekänner min synd, och jag säger som det är med mig, då, då säger jag samma sak som Gud säger om det. Och det är märkligt vad som säger när, när jag säger samma sak om Gud och säger att Gud säger så här: det här är mot. Det här är synd, det här är fel, det här är inte rätt, säger Gud. Och du säger, nej men jag är sån här, ja, ja, ja här så, här. så här ska det vara, så här blir det och så här. Då sitter du kvar i det, eller hur? Men när du säger till Gud, jo men du har helt rätt. Och när du säger samma sak, då bekänner jag min synd, min bundenhet, min min problematik. Och i denna sanning så finns det en så underbar befrielse. Och jag har fått uppleva det här i mitt eget liv. Man ska inte kina med Gud. Eller hur? Det han säger det är sant. Eller hur? Och som det lite tar emot så är det en underbar nåd. Att få säga Gud du har rätt. För då blir du fri. Halleluja. Psalm 32 och 3. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig och min kraft ran bort som i sommaren stork. Ganska dramatiskt sagt. Jag teg. Jag höll allt här. Det status quo på insidan. Ingen kommer in och ingenting kommer ut. Så länge jag höll på att jag mår dåligt. Då erkände jag min synd för dig. Och dolde inte min skuld. Och jag sa, jag vill bekänna. Nu vill jag säga som du säger om det här. Mina brott för Herren, då Förlät du mig, min synda skuld. I vår tid så betonar vi väldigt mycket människans frihet att välja. Men många, inte minst unga, lider av ångest på grund av kravet att man hela tiden måste välja så mycket. Därför att friheten att välja innebär att man behöver veta någonting om sig själv. Jag läste det här, det var en artikel här i veckan, just som någon psykolog sa just det här. Att det är så många som mår så dåligt, för nu för tiden får vi välja så mycket. Vi har ekonomi för det, vi har omständigheter som gör att vi får oss välja. Och inte minst unga mår ganska dåligt, för de ska hela tiden veta allt. Och när man inte känner sig själv, när man inte vet vad man själv riktigt, vem man själv är, så är inte alltid så rasande enkelt att göra långtgående beslut. Ni förstår vad jag säger. Men Jesus är sanningen om oss själva, men också sanningen om Guds utsträckta hand till frälsning och helande. Ransaka mig, Gud, och känn mina tankar och pröva mig och känn min oro. Se om jag är på väg bort från dig och led mig på den eviga Vägen. Jag tror att kung David stora nyckel varför han ändå, trots sin mänskliga svaghet och sina stora felaktiga beslut under speciella tider, det var det att han hade i grunden en gudsbild. Som gjorde att han var så transparent. Han levde i en relation med Gud. Och han kunde också göra upp med det som gick fel. Och han fick lära känna en Gud. Som förlet, förvandlade och gav nåd. Att det var de här tankarna jag tänkte jag skulle ge er idag. Jesus är, inte var, är här och nu. Han är den enda vägen till fader. Och församlingen är vägens folk. Där vi är i rörelse. I vårt personliga tillväxt. I vår gemenskap. I vårt missionsuppdrag. I den stad och den plats där vi bor. Och det tredje. Jesus är vägen till sann frihet. I ditt liv och i din relation- i det här finns ett stort helande och väldigt mycket kraft. För det som binder oss och låser oss, det är de här olösta knutarna i vårt inre. Men när vi får hjälp och när vi öppnar upp det så kommer Gud in. Och när jag säger samma sak som Gud om mina frågor, då släpper han också till sin helande. Upprättande kraft. För att om du i ditt hjärta tror att Jesus är uppväckt från det döda och med din mun betjänar: Då ska du bli frälst. Det har jag citerat många gånger till människor som vill komma till Jesus kanske för första gången. Men det underbara att den här formeln den gäller mig fortfarande. Att om jag i mitt hjärta tror och i min mun bekänner min svaghet, mina synder, mina felsteg, då kommer jag att bli frälst. Och det betyder befriad. Sanningen gör oss fria, ska vi be. Ska vi be tillsammans? Kanske det är någon idag som känner att. Jag behöver uppleva befrielse. Jag behöver få uppleva Jesus som vägen till frihet i mitt liv. Får du räcka upp din hand? Eller du har något annat som du kommer att se dig och dig? Ja, så ska vi be tillsammans. För Jesus Kristus är här i vårt möte idag. Tack himmelske far för att du sänder Jesus Kristus till världen. För att uppsöka och frälsa allt det som var förlorat. Vilset och bortsprunget. Herre du vill föra oss och visa oss vägen. Vägen till faden. Jag tackar dig Jesus för att du älskar oss här idag. Och nu, Herre du ser våra händer och du ser våra hjärtan. Du ser vår längtan efter att inte vara i bundenhet. Herre vi vill inte leva i kött. Vi vill leva i anden Herre vi vill leva i frihet Och vi vill leva i sanning Vi vill leva herre som enskilda Men också som församling Besigna denna kära älskade Betania församlingen Tänk att den ska få vara ett ljus på berget En stad på berget Som på något sätt visar människor på hopp Och tro i vår förvirrade tid Det ber jag dig om i Jesu Kristi namn Amen.